0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br. Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos com o secretário estadual de Habitação, o sorocabano Flávio Amari. Hoje é terça-feira, dia 29 de dezembro. Flávio Amari começou falando sobre o residencial Vida Longa, destinados a idosos em situação de vulnerabilidade. Ele deu detalhes sobre o programa.
1: Na verdade, ele, existia um programa no governo de São Paulo, que chamava Vila Dignidade. O programa antigo, inclusive, tem até em Sorocaba, Sim. um dos conjuntos do Vila Dignidade. O que eu fiz foi trazer a experiência de anos na atividade da iniciativa privada, vários congressos internacionais e fizemos uma remodelação remodelamos o projeto do Vila Dignidade e mudamos para Vida Longa. E não é só uma mudança de nome, é uma mudança de conceito. Nós fizemos novos projetos, lançamos no final do ano passado, o governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, no dia 1 de outubro do ano, do ano passado, nós lançamos cinco conjuntos, onde foi Barretos, Bauru, Bragança Paulista, São José do Rio Pardo e São Roque, que era a nossa região. Fizemos cinco durante o ano de 2020, com entrega programada desses conjuntos para o primeiro trimestre de 2021. E lançamos nessa semana, o governador assinou o autorizo e nós assinamos convênios com mais seis municípios. E daí são Bastos, Duartina, Garça, Guaratinguetá, Santa Bárbara do Oeste e também Tietê, que é na nossa região. Esse conjunto eles são de 20 a 28 unidades para atender idosos com mais de 60 anos em vulnerabilidade social, com renda até dois salários, que não tenham família e que tenham uma boa saúde. Conjuntos desses que é um equipamento público, ele é do Estado, gerido pela prefeitura em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social. As pessoas não pagam para morar lá, elas recebem uma casa equipada, com cama, com geladeira, com fogão, a casa pronta para morar. Mas a gente fez uma remodelação, a gente diminuiu um pouquinho o tamanho da casa. E toda a economia que nós fizemos dessa forma, nós investimos na área comum, com espaço gourmet, com churrasqueira, com forno de pizza, uma mesa grande para refeições compartilhadas, uma lavanderia equipada, academia ao ar livre, pista de caminhada, horta comunitária, enfim, um conjunto importante com muitas, muitas áreas, muitos itens de lazer para atender esses idosos. Até porque, Fernando, como você bem sabe, aumentando a expectativa de vida, aumenta o número de idosos... E num país onde a gente tem, sim, muita dificuldade ainda na economia, os idosos em vulnerabilidade social também são grandes. Então a gente buscou, com esse conjunto, atender essa parcela da população e hoje nós já temos 11 conjuntos, cinco ficando prontos e seis iniciando a construção no primeiro trimestre de 2021.
0: O secretário estadual da Habitação falou dos sorteios de moradias, que antes eram festivas nas cidades, mas que agora são de forma virtual.
1: É chato mesmo, Fernando, eu gosto do contato... das... Eu e todo mundo, na verdade, a gente gosta, o povo brasileiro gosta do contato pessoal, de estar próximo, e as entregas de casas, os sorteios que a gente fazia né, presencial, eles eram muito emocionantes, carregados de emoção, com choro, com alegria, com desmaio, com, ale... com, com enfim, muita festividade. E eu gosto mesmo de viajar, conheci boa parte do Estado já, já conhecia, mas com um olhar mais de empresário e também como de dirigente sindical de uma entidade de classe, que eu fui presidente do Secov e também empresário do setor imobiliário, mas olhar como secretário, como membro do governo é diferente. A gente olha com outro olhar o que tudo que acontece. Mas nós mantivemos toda a agenda. Estamos aqui agora no estúdio que nós acabamos montando aqui no gabinete da Secretaria da Habitação. Fizemos entregas é, frequentes. Nessa semana, nós já temos uma entrega programada para amanhã em São Joaquim da Barra. Na semana passada, fizemos com o governador no município de Clementina, no início da semana, no município de Ouro Verde. Na próxima semana, nós temos cinco entregas em vários municípios, em conjunto com o governador, no próximo dia, 23, é, de, de, no dia 22 de novembro. Entregas de título de regularização fundiária, mais de 800, também de maneira virtual. Enfim, mantivemos toda a agenda de entrega toda a agenda de entrega de casa e também de título de regularização fundiária. E mantivemos os sorteios, que antes eram naquele ginásio, aquele estádio de futebol, com dezenas de milhares. Já teve estádio, por exemplo, em Fernandópolis, que tinha 25 mil pessoas no estádio de futebol. Uma festa grande, importante, de alta emoção. E a gente fez agora os sorteios aqui, no, 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 no gabinete, da Secretaria da Habitação, da CDHU. Nós montamos um estúdio também para esses sorteios no subsolo aqui do, do, do prédio da Secretaria, que é no centro de São Paulo, e fizemos sorteio de 12 mil unidades em mais de 100 municípios. Ou seja, muita atividade, todas de maneira virtual, respeitando o distanciamento social. Fica chato. Eu prefiro viajar, acordar 5 horas da manhã, rodar o estado inteiro. Mas o mais importante... Fernando e todos que nos acompanham, é que as entregas continuaram acontecendo, seguindo a determinação do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, mantendo a agenda de obra e a agenda de entrega, que embora fossem as entregas fossem virtuais, e foram virtuais, as casas eram reais, as famílias lá recebiam a chave e festejavam dentro da sua própria casa, dentro da própria família. É chato para nós, mas para a família... Foi um momento de muita emoção e foram dezenas de milhares de pessoas beneficiadas pelas ações da Secretaria da Habitação durante o ano de 2020.
0: Flávio Amari falou sobre as futuras visitas nos residenciais entregues, depois que passaram o risco da pandemia.
1: Vou tentar montar uma agenda e tentar percorrer. Como nós temos muita entrega, Fernando, é natural que muita gente passe em algumas regiões e eu vou tentar, na medida do possível, encaixar nas viagens para poder visitar esses conjuntos todos. Quando é mais próximo, nós fizemos aqui em São Paulo, por exemplo, nós fomos fazer uma entrega aqui na Zona Leste, selecionamos ali três é, é, compradores ou três mutuários, não foi uma solenidade, mas entreguei a chave ali para três famílias, cada uma no seu apartamento, e fizemos isso.
0: Com as obras em andamento, o secretário falou sobre a geração de empregos na construção civil.
1: Fundamental, Fernando. Quando a gente olha na construção de maneira geral, não só a construção de casa, mas construção de ponte, de estrada, de obras de infraestrutura de maneira geral. Também do comércio, de shoppings, de galpões, enfim. A construção como um todo, ela é fundamental para a geração de emprego e renda. E nós, na habitação, nós mantivemos todas as nossas obras. Três estados no Brasil apenas mantiveram, mesmo no período de pandemia, as obras sendo continuadas. O estado de São Paulo foi um deles. Distanciamento mantido... Pessoas idosas nas suas casas, pessoas com doença ou com febre ou com algum sinal ficaram fora, mas as obras continuaram. Isso foi fundamental. Hoje nós temos mais de 30 mil unidades em obras do Estado de São Paulo, isso só falando da Secretaria de Habitação e da CDHU. Essas obras elas geram mais de 120 mil empregos. Hoje, portanto, pela manhã, 120 mil pessoas saíram das suas casas para trabalhar numa obra da Secretaria da Habitação ou da CDHU. 120 mil famílias vão ter, sim, o seu salário no final do mês, decorrente de uma das obras da Secretaria da Habitação, da CDHU. Isso é muito importante, porque além de nós buscarmos realizar o sonho das pessoas, nós também geramos um emprego e a renda para muitas famílias do Estado de São Paulo. Então, a retomada, onde nós temos o plano retomada 21, 22, passa necessariamente pelo setor da construção passa necessariamente pelo setor da habitação, e aqui eu falo como secretário do Estado de São Paulo, onde a gente tem muitas obras sendo geradas. Além das obras de construção, ainda existem os funcionários que trabalham na regularização fundiária, onde nós temos muitas ações, 500 municípios conveniados, muitos núcleos sendo regularizados, na nossa cidade de Sorocaba, na nossa cidade de Votorantim, muitas cidades da nossa região, aliás, são 500 municípios com obras de regularização fundiária. Obra é levantamento planeautimétrico, cadastro social, avaliação da construção de cada um dos terrenos, obras na área do meio ambiente, obras geradas depois disso de infraestrutura, de saneamento básico, ou seja, são muitas ações onde o setor da habitação e da construção é fundamental, não só para a realização do sonho, mas também para a geração de emprego e renda.
0: A Assembleia Legislativa aprovou a extinção do CDHU. O secretário Flávio Amery explicou como ficará o atendimento habitacional com essa decisão.
1: É, a Assembleia Legislativa autorizou a extinção da CDHU. É uma companhia gigante, com muitas pessoas, uma equipe comprometida, trabalhadores sérios, mas é um processo de buscar um enxugamento da máquina pública, enxugamento do Estado, e esse é um projeto aprovado pelo governador João e enviado à Assembleia Legislativa pelo governador João Doria, um projeto corajoso, onde a gente ataca o problema necessariamente para poder gerar recurso para investimento. Muitos estados terão problemas por não terem enfrentado esse projeto como foi feito aqui pelo governo de São Paulo. Hoje, inclusive, o governo federal disse que os estados, para poderem fazer parte do processo de renegociação da dívida ou parcelamento da dívida, terão que cortar 20% dos benefícios fiscais. Nós fizemos aqui com muito desgaste, é verdade, de vários setores da economia, mas agora os outros estados terão que fazer o que nós já fizemos, São Paulo sempre à frente. Dentro da própria, voltando da conversa da CDHU, toda a política habitacional que hoje é exercida pela companhia será exercida pela Secretaria da Habitação. A Secretaria da Habitação absorve esses processos todos, dando sequência em todo o trabalho habitacional, mantendo todas as obras do Estado, todos os convênios assinados, ou seja, em nada será prejudicial à população. Pelo contrário, com a diminuição do custo fixo da CDHU, da empresa, companhia CDHU, nós teremos mais recursos para investir, para gerar mais emprego, atender mais pessoas e, principalmente, diminuir o déficit habitacional. O importante, Fernando e todos que nos acompanham hoje, é que essas ações difíceis, sob a ótica política, mas fundamentais, para a gestão pública. E é assim, enfrentando o problema de frente, que a gente consegue ter mais recursos e colocar o Estado onde ele está. O Estado de São Paulo hoje ele é pioneiro, ele é o primeiro a agir e vai certamente ser o primeiro a sair dessa crise que nós tivemos aí agora falando da economia. Dando sinais já. Se a gente olhar os indicadores hoje de recuperação, do atacado, comércio de veículos, da indústria, a gente vê que tomando como base parâmetros 100, Há um ano atrás, nós já estamos com 130, 140. Nós já estamos na recuperação econômica de alguns setores da economia. Não é para todos. Alguns setores tiveram, tiveram mais prejuízos. Mas esses setores que eu comentei agora, indústria, comércio de veículo, o atacadista, eles já estão tá com a recuperação econômica acima, a nível econômico, acima do que estava há um ano atrás. E nós vamos ver esses dados comprovados na divulgação do PIB, quando fechar o ano de 2020, comparando o PIB de São Paulo que certamente vai estar melhor do que o PIB do Brasil, que não tomou essas medidas, onde a gente olha hoje o presidente não conseguindo enfrentar temas importantes, com uma importante reforma administrativa, principalmente enxugando o tamanho do Estado em nível federal e nós aqui em São Paulo já enfrentamos mesmo sob críticas em alguns setores.
0: Flávio Amari falou sobre o programa Casa Verde e Amarela.
1: O programa está indo muito bem, nós fizemos um aporte, são três níveis do programa, nossa Casa Apoio, Preço Social e CDHU. Nossa Casa Apoio, nós selecionamos é, é, 15 mil unidades em várias cidades do Estado de São Paulo, inclusive na nossa cidade de Sorocaba, com investimento aí de mais de 1.600 unidades, um aporte de 200 milhões de reais, recursos já destinados, depositados na Caixa Econômica e viabilizando a produção e o acesso à moradia para mais de 1.600 famílias na nossa cidade de Sorocaba, entre tantas outras, 15 mil no Estado. Nós temos o Nossa Casa CDHU, 11 mil unidades, projetos todos que já estavam na companhia, 111 municípios, nós pegamos todos os projetos e mudamos o conceito, colocamos ele dentro do conceito do Nossa Casa CDHU. Já fizemos inscrições de vários deles, de 7 mil, sorteio de 7 mil, e devemos abrir as inscrições dos outros 4 mil na primeira quinzena do mês de janeiro entre outros municípios. O município de Araçoiaba, por exemplo, ele conta nessa, nesse bloco que as inscrições devem ser abertas no início do mês de janeiro. Esse é o Nossa Casa CDHU. E o Nossa Casa Preço Social. Muitas prefeituras já participaram e podem ter acesso ali no site www.nossacasa.sp.gov.br Já estamos convênios com 20 municípios, mais de 6 mil unidades sendo viabilizadas e alguns projetos já estão inclusive no próprio portal aguardando a participação da iniciativa privada. O conceito, Fernando, do programa é trazer parceria, município, Estado, governo federal, Caixa Econômica Federal para financiar e a iniciativa privada para investir. Eu acredito que na parceria, na União, nós conseguimos fazer mais com menos recursos. Dando a mão todos, nós atendemos mais pessoas e de forma ordenada, geramos mais ações para diminuir o
0: déficit habitacional. O secretário falou sobre a regularização fundiária pelo programa Cidade Legal.
1: Regularização fundiária ela é muito importante quando a gente mora, é, quando algumas pessoas que vivem há 20, 30, 40 anos e não tem o título de propriedade, não têm nem incentivo para investir nas suas casas. O programa Cidade Legal ele é um programa que existe há 12 anos. Nos primeiros 10 anos de vida dele, 2009 a 2018, foram entregues 38 mil títulos. Nós. Nesses dois anos de gestão, nós já entregamos 30 mil títulos, quase tudo que foi feito nos primeiros 10 anos iniciais, investindo muito recurso, atenção, agilização de processos, informatização dos processos e, principalmente, uma atenção muito especial nossa para que a gente possa bater recorde nesse tempo. Na nossa cidade de Sorocaba, trabalhando muito também, e eu vou dizer alguns bairros aqui, como Humberto de Campos, Abatiá, Celso, Itapemirim, Vila Dalmatas, ou seja, muitos bairros nossos, e Votorantim é a mesma coisa, eu tive no Jardim Tatiana recentemente, recentemente não, mas no finalzinho do ano passado, já passou bastante tempo, mas entregando títulos ali no Jardim Tatiana, fazendo com que a gente possa, e ali visitei casa de algumas pessoas, Acho que é da casa do seu Newton lá, visitei, no Jardim Tatiana entregando o título à mão dele. Ali há 30 anos esperando e não tinha ainda a regularização. Dessa forma, Fernando, as pessoas que moravam na ilegalidade passam a ter o direito do título registrado em cartório com as obrigações também, porque terão que pagar o IPTU, o ITBI, o ITCMD, o Imposto de Renda, mas também podem comercializar os seus imóveis com crédito imobiliário do banco, podem dar um imóvel de garantia e também poder investimento no seu pequeno negócio, podem transmitir para os seus herdeiros no falecimento, na vontade de uma doação, enfim, traz para essas famílias todas a regularidade. 545 municípios conveniados, 10 mil núcleos hoje sendo trabalhados em todo o estado de São Paulo com o objetivo bater recorde nessa ação, diminuindo o déficit habitacional e levando segurança jurídica para a população. É uma parceria que nós temos com os municípios, mas o Estado entra com recurso, o Estado entra com investimento.
0: Flávio Amari fez um balanço sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria de Habitação durante este ano.
1: Balanço de um ano difícil para todo mundo, um ano de muito trabalho, mas com as agendas todas e os cronogramas todos respeitados. Nós mantivemos todas as nossas entregas, todas as nossas obras, assinamos diversos convênios para produção, de mais habitações, mantivemos todos os nossos trabalhos acontecendo, olhando sempre a população de mais baixa renda e, ao mesmo tempo, muito trabalho também colaborando com o governo no momento de pandemia nas ações importantes da área da saúde. Fizemos uma ação importante colaborando com os testes na periferia das cidades, usando toda a expertise da habitação no mapeamento das periferias e trabalhando muito na testagem. Fizemos um trabalho importante também no Plano São Paulo, na elaboração de protocolos junto com os setores da economia, fui o responsável dentro do governo na interlocução com todo o setor do comércio do estado de São Paulo, dos shopping centers, das concessionárias, das atividades imobiliárias, elaborando esses protocolos em conjunto com a atividade econômica, fizemos também a interlocução também com os municípios, cada secretário, ou alguns secretários ficaram responsáveis pela interlocução com os municípios, coube a mim a interlocução com mais de 70 municípios da região de Sorocaba e também da região de Itapeva, tendo essa aproximação à liberdade, tirando dúvida, um acesso aberto para WhatsApp, 24 horas por dia, com todos os prefeitos da região administrativa de Sorocaba e também de Itapeva, trabalhando muito também no plano 21-22 e retomada econômica, coordenado pelo secretário Henrique Meirelles, pelo hoje ex-ministro Henrique Meirelles, enfim, todas as ações da habitação mantidas, e também como uma, uma ação nesse momento difícil, trabalhando em outras ações importantes também do governo, que sempre agiu de forma antecipada, antecipando os processos, antecipando as necessidades, não esperamos chegar agora para apresentar um plano de imunização, não esperamos chegar agora para comprar seringa ou para comprar agulha, isso já foi planejado antes aqui no governo de São Paulo, nós nos antecipamos para isso, com a liderança, e coordenação do nosso governador João Dória, antecipando todos os processos. Hoje o Butantan trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, invasando mais de um milhão de vacinas por dia no estado de São Paulo. Então nós temos uma ação planejada para que a gente tenha 40 milhões de doses para começar a aplicação no mês, de, no dia 25 de janeiro do ano que vem. Sempre de forma planejada, com cronograma pré-estabelecido, cobrança constante do nosso governador e atenção e colaboração de todos os secretários em união, motivação e muito trabalho. Acordando muito cedo todo dia, dormindo tarde todo dia, trabalhando finais de semana, sempre olhando para a população e de forma planejada, organizada, respeitando a saúde e respeitando as pessoas.